1: Tere jätkriindildas koeliga kuulajad, mina saate Mart Valner ja tänases saates räägime kliimamuutustega kohanemisest ja sellest millised kohad Eestis on siis kõige ohtlikumad, kui me hakkame tuleviku kliimamuutuste päris mõjude peale mõtlema. Eestil on ka kliimamuutustega kohanemise arengukava juba aastast 2016 ja mul on hea meel, et minul on seda, kuidas meie siis nendega kohaneme täna rääkimas Kliimamisteeriumi Kliimaosakonna juht Laura kas.
2: Et poolest 2016 see kohanemise kava sai, sai Eestil koostatud. Selle aluseks olid põhjalikud analüüsid, et kuidas siis muutu kliima erinevaid tegevus- ja majandusvaldkondi Eestis mõjutada võiks ja millised peaksid siis olema need lahendused, millega selles muutuvas kliimas paremini toime tulla. Ja Juba tolla ajal sai ka siis need peamiste selliste väljakutsetena ära märgitud ekstreemsete sademetega toimetulek, põuaperioodide pikenemine, kuumalainete sagenemine, aga ka siis erinevate ekstreemumite sagenemine. Ja võib olla, mis tasub ka nagu välja tuua, et... et Et kui me vaatame, et see arengukava ei olnudki ja need analüüsid ei olnudki nüüd nii ammu aega tagasi koostatud, siis tänaseks need arengud ja see kliimamuutumine on olnud võibolla isegi natukene kiirem, kui me toona prognoosisime. Ja sellega seoses me oleme ka siis neid prognoose nüüd uuendamas, et, et näha seda tuleviku paremini ette, et kuidas see kliima Eestis muutuma hakkab.
1: Mm -hmm. aga mis on üle, üldse, mida me praegu ette näeme mis meil võib olla, tõesti ekstreem või mitte äh, aegalt on meil on üleujutusi ja kas hakkame nendeks rohkem valmistuma, kas meil on Tuleb rohkem sademe või ära juhtimist, ja samal ajal, kuna ka põhvad ju suurenevad, et siis ma ei, ei tea, mida ehitada saab, et, et neid seda olukorda parandada. Rohkem li, linna arendamist ja edasi, või mis, mis, mis me nagu päriselt teeme?
2: Siin on äh, eri, erinevaid lahendusi, et. Ma tooks kõivad et looduspõhised lahendused, need on võib-olla sellised kõige universaalsemad, mis aitavad toime tulla erinevate kliimamuutustest tingitud mõjudega, olgu selleks siis sademevee üleujutused, aga ka siis äh, äh, kuuma perioodid, kus tuleks, tuleks inimestele rohkem varju pakkuda ja hoonetele rohkem varju pakkuda, et selleks need looduspõhised lahendused on ka kõige universaalsemad. ja lisaks siis sellele kliimamuutuste mõjuga toime tulekule, tõstavad nagu üldiselt meil elukeskonna kvaliteeti, et, et me võibolla mida me peaksime siin Eestis rohkem mõtlema ongi see, et, et kõik need lahendused, mis aitavad meil kliimamuutuste mõjuga toime tulla, on tegelikult ka head meie elukeskonna kvaliteedil, et me ei vaataks neid lahendusi kui sellist täiendavad kuluartiklit, vaid kui normaalset heage elukeskonna lahendust. Mm -hmm. Kas me hakkame
1: ka ranna valli ehitama? Ja ma tean, paljud riikidel, kus on veedõusud, noh, eriti eelkõige, muidugi, vaikse ookean saare riigide ja need edasi, tohutud vallid ehitatud. Holland ju samamoodi, Eesti suures mures, kuna see maa on ju merest albooleks, et mere tase veel tõuseb, mis seal saab ja nii edasi. Kas me hakkame ka rääkima sellest, et Eesti rannikule ehitame suured vallid ette?
2: Kindlasti tuleb ka Eesti ranniku alade puhul hinnata seda, et kus ja millised need mõjud avalduda võiksid, just tuleviku vaates ka, aga juba täna nii, sadem, nii sadamate puhul, aga kui vaadata ka, kuidas uus ranna rannapromenad pärinus on ehitatud, siis ka need rajatised juba täna mingil määral arvestavad nende mõjudega, et Küll nad ei ole nii palju vaadanud siis seda ette, et mis meil võibolla siin tulevikus toimuma hakkab, aga meil on olnud siis neid mineviku kogemusi ja ekstreemumeid, millele tuginedes neid lahendusi on siis rajatud. Aga jah, et võibolla üks väljakutse, millega me nagu siin Eestis rohkem... Võiksime ka tegeleda ongi see, et me ei vaata ainult seda mineviku kliima poolt, vaid me iga lahenduse puhul, eriti kui me räägime sellistest pikkaajalistest investeeringutest, pikka elu ja ka investeeringutest nagu taristu hooned, siis nende rajamisel tuleb mõelda ka juba sellel, et milline see kliima seal piirkonnas, kuhu see hoone või rajatis ehitatakse, milline see saab seal olema ja millega tuleb siis seal arvestada, et kas meil hakkab seal potentsiaalselt merevee tase tõusma, on meil seal kuidagi suurem potentsiaal sademevee koondumiseks, soojussaarte tekkeks, et kõikide nende aspektidega juba siis ehitamise juures arvestada ja mitte mõelda ainult sellele, et neid sündmusi siin ei ole olnud, aga vaadata siis pigem seda, et kuidas see võiks siis hakata 20 või 50 aasta perspektiivis kujunema ja juba ette mõelda, sest ümber teha on kindlasti kulukam ja keerukam, kui, kui kohe nende lahenduste karvestada. Mm
1: -hmm. Kui räägime 20-50 aasta pärast, mida need prognoosid meile... Mm -hmm praegu siis äh, nii-öelda ette näitavad, et äh, mis sugune see Eesti kliima on eristamud, selle palun ikkagi ära, eks ole, et, et kliima ja ilm on, on kaks erinevad asja ja see, et meil on äh, praegu ilus ja lumerohke talv või ei, ei tähenda, et äh, kliimamuutused või on, on läbi saanud, eks ole? Et, et mida, mida need prognoosid mille näitavad?
2: Prognoosid näitavad seda, et Eestis see aasta keskmine Temperatuuri tõus saab olema kiirem ja on juba olnud kiirem kui paljudes muudes maailma piirkondades ja kui üldistada, siis saab olema rohkem sademeid ühel perioodil koos korraga maha tulemas, pigem siis vihmakujul kui lume näol rohkem kuumapäevi, rohkem põudasid, aga mis võib olla veel, siis on iseloomulik, et kui sa ka siin välja tõid, et täna ju on täitsa kena talvine ilm, et ka see kliimamuutust üks keerukus ja väljakutseid on see, et see määramatus suureneb, et me ei Me ei oska enam nii selgelt ette näha, mille, milliseks see konkreetne talv või suvi kujuneb ja nad võivad olla siis ka aastate lõikes väga erinevad. ehk Meil tuleb erinevate, erinevate olukordade ka arvestada, et, et ei päästa meid siis ainult see, kui me... Ruume, ruume jahutame, me peame endiselt mõtlema ka kütte peale, me peame mõtlema selle peale, et kui meil on äh, tormid, äh, kuidas meie energiataristu, elektritaristu äh, vastu peab, et me ei saa nagu üheski kohas siis äh, äh, tegevusi kuidagi äh, lõdvendada, et äh, pigem äh, selline planeerimisoskus ja erinevate, äh, erinevate sündmuste äh, ettenägemise oskus äh, muutub üha vajalikumaks.
1: Ekstreemsusi ei tuleb mõlemale poole mm -hmm. nii, nii. et kui see aasta sai septembris veel maasikaid, mis oli väga tore kasvatada, siis võib tulla mõni aasta, kus neid ei saa ka, ka, ka suue jooksul mitte kätte. Eks see on kõik aru saadav, aga see tähendab ka seda, et kliimamuutustega kohanemine ei ole ainult meie ümber füüsilise maailma ju muutmine, et me teeme rohkem varju ja teeme paremat elurikust elurikast keskkonda juurde, see tähendab ka igasuguseid muid sootsiaalseid aspekte, eks oleme, peame arvestama suure tõenäosusega suvel haiglate suurema täitavusega kuumarabandused et me peame mõtlema igasuguste toetuste peale, just nimelt, kuna me ei tea ju, kas põllumees saab see aasta saaki või saab ta kolm saaki või saada mitte ühte, eks ole. Et kas need kõik protsessid ja on ka sisse mõeldud meie see kogu sinna kohanemise arengu kaab?
2: Jah, need teemad käivad läbi, aga kohanemise juures mis on pole oluline silmaspidanud ongi see, et, et seal on roll erinevatel osapooltel ja tasanditel, et eks riigi roll alguses on olnud teadlikuse tõstmine ka see, et tagada, et erinevad valdkonnad siis võtaksid kliimamuutusi oma tegevuste kavandamisel arvesse, siis meil on kohalik oma valitsuse tasand, et kuna kliimamuutused on väga selline kohaliku äh, mõjuga äh, nähtus, et äh, meil on ju äh, asustustruktuurid on erinevad, ka Eestis võib olla see, et kuidas, äh, kuid, kuidas meil ilm paras on äh, on ka erinev, ühes Eesti otsas ja teises Eesti otsas ja, ja sellest, äh, sellest lähtuvalt ka siis need tegevused mida tuleks võtta on väga kohaspetsiifilised Aga jah, erinevates valdkondades selle peale juba mõeldakse, sellega tegeletakse, et, et tervise, tervisega seonduv on võibolla üks olulisemaid asju, millega kliimamutuste kohanemise puhul tuleb mõelda ka kõikides valdkondades. et see ei ole ka siis ainult nüüd äh, haiglate ja sotsiaalministeeriumi küsimus, aga võib-olla nende jõuavadki siis need mõjud äh, suuremana Aga siis, kui äh, ruumilises planeerimises äh, ehituses äh, me ei ole piisavalt teinud, et neid äh, mõjusid äh, kuidagi äh, leevendada, et, äh, et kui me ühes valkonnas jätame midagi tegemata, et siis see võimendab kindlasti need mõjusid ka teises valdkonnas, et, et kindlasti me võiksime pigem mõelda sellele, et, et meil oleks need plaanid olemas, kuidas kuumadel perioodidel riskirühmad seda jahutust saaksid, kas siis omakodudes kodudes, linnatänavad oleksid sellised, kus oleks võimalik olla ja meil... Need tänavad ka ei kütaks siis elupiirkondades ka seda õist öelda, toatemperatuuri, mis veelgi võimendab neid mõjusid. Ja ühtlasi siis, mida on ka tervisamet välja toonud, et, et lisaks, lisaks sellele kuumapäevadele, mis tervist mõjutab, on ka haja asustuses joogivee kvaliteet, et kui tuleb korraga rohkem sademeid maha, see toob kaasa erosiooni tekke, mis siis omakorda halvendab vee kvaliteet ja see on juba ka Eestis päris suureks probleemiks osutunud, et me, pole, me ei ole osanud kõiki neid asju veel piisavalt hästi ette näha ja ette reageerida, aga siin on siis tulevik vaatas veel meil need õppetunde ja tegutsemisruumi.
1: Aga, aga mida mina inimesena no, ma saan ka kohaneda äh, kliimamuutustega äh, kuidagi paremini. Ma kuidagi oma peas mõtlen, et maal on see kõdagi suure tõenus aga nagu lihtsam olla ei ole. Et no, ega linna on väga raske enda elukeskkonna suhtes midagi üldse, üldse teha või muuta või, või kuidas kas inimesed midagi teha?
2: Jah, eks, eks kõige suurem mõju on ikkagi see kuidas me seda ruumi üldse kujundame ja siin võib olla üksikisikul kohe nii otsene mõju ja tegutsemisvõimalus ei pruugi olla nii suur, aga see, et kuidas meil ka see, need linnad, need hooned kujunevad, et eks siin ka tasub on oluline ka ka sellel teadlikusele, et kui meil on teadlikud linnaelanikud, nad oskavad ka küsida selliseid lahendusi planeeringute osas, mis ei ole kliimamutuste mõjule nii vastuvõtlikud, et võibolla sinne Eesti inimeste teadlikust selles osas on veel võimalik kasvatada. Ja ka see, et et Kus, kus ka siis äh, võibolla üksik äh, isikul on äh, suurem tegutsemisruum on äh, nende enda aedades või kortere majade äh, teritoriumil, et mil, mida siis seal tehakse, et kas äh, asvalteeritakse kõik äh, pinnad ära, äh, et oleks võimalikult palju parkimisruumi või tekitatakse ka sinna siis lahendusi, kus on võimalik olla soojal või liiga kuumal suvepäeval, mis ka varjutab siis nagu hoonet ja, ja teeb inimeste olemise mugavamaks sellistes natukene ekstreemsemates tingimustes on ka lahendused sademevee ära juhtimiseks, et, jah, et Päris seda ei saa ka öelda, et üksik, üksik individil üldse rolli ei ole, aga, aga eks siin olegi, et kõikidel tasanditel on siis oma roll ja mõju selles osas, et kui kohanemisvõimelised me oleme.
1: Sellised on seisuda Eestis muutustega kohanamisel, aga uurime korraks, mis mujal Euroopas toimub ja läheme oma jutudega Itaaliasse. Daniele Spisicino on insener ja uurija, kes töötab sellises organisatsioonis nagu ISPRA. ISPRA oli siis üks organisatsioon, kes pakkus just nimelt tehnilist abi Emilia Romana üleujutuse ajal 2023. aasta maikuus. Kuidas ja mida saab teha, et selliste rasket ilmaesti kõige ülaujutuste ajal ilusti hakkama saada?
0: Siis on On kaks põhilist lähenemist. Ühelt poolt kindlasti linnaplaneerimise osa ja teatud alate ja Teiselt poolt vaadates leevendusmeetmeid peame tegema kahte asja, struktuursed sekkumised, mis aitavad meil vähendada nende nähtuste mõju konkreetsele teritoriumile, mis põhinevad looduslikel lahendustel, seega mitte väga mõjuvõimsad, kuid annavad teritoriumile hingamisruumi ja võimekust nende sündmustega toime tulla, näiteks looduslikele üleujutusaladele kompensatsiooni eraldamine. On selge, et eelistame ujutada põllumajandusmaad, nõustudes põllumehega ja öeldes vaata, kui ebasoodne ilmastikunähtus toimub, on parem, et sinu piirkond üle üleujutatakse, ma maksan sulle kompensatsiooni, pigem kui linn hävid. Teiselt poolt on olemas sekkumised, mida nimetakse mitte struktuurseteks, mis puudutavad kogu jälgimist, hoiatamist ja kõiki neid tegevusi, sealhulgas teadlikkuse ja teabe levitamist. Kui olen kodanik ja elan hoones või oman tehast piirkonnas, kus on suur hüdroloogiline oht, siis kui saabub ekstreemne ilmahoiatus ja ka üldiselt, pean igapäevases ja erandlikus olukorras võtma kasutusele sellised ettevaatlikud käitumismudelid. Toon näite, auto ei panda karaasi halva ilmaga, vaid päev enne. Kui mul on tehas piirkonnas, kus on suur hydroloogiline haprasus, pean võtma tervere rea meetmeid võimalikku mõju vähendamiseks, mida see sündmus või avaldada minu tootmistegevusele. Seega on vaja edastada teadlikkust ja teadmist kõige rohkem ohustatud kogukondadele, et tagada kahjude vähendamine sündmust ajal. Green Deal podcast. Mida tähendab Euroopa rohepööre meile kõigile? Saade valmib koostöös Euroopa raadiot võrgustikuga Euronet! Plus. Mõista Euroopat paremini!